0: Retrato Hablado, Edmundo Valadez, parte quinta para el 31 de julio del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Edmundo Baladés.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Cuento, explica Jaime Erasto Cortés en el prólogo al libro Dos Siglos de Cuento Mexicano La narración se inicia a partir de un suceso acaecido, algo ocurrido y aceptado Ni el lector se pregunta, ni el autor explica, pero ambos aceptan tácitamente el convenio ejemplos de este convenio, de esto que podríamos llamar complicidad, nos lo han dado grandes narradores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo y otros. En el fragmento del cuento que a continuación leeremos para usted y cuyo título es Al jalar del gatillo, el maestro Edmundo Valadez nos hace cómplices de su historia. ¿Quiere usted acompañarnos a escucharlo? La muchacha está ahí, como caña escapada del cañaveral Inclinada sobre el pozo al sacar el agua El escote anticipa la rotunda insinuación de cada pecho Los ojos quemantes de don Rafa adivinan lo demás Cóleras y resentimientos de plomo líquido funden su odio Todo el rencor concentrado de un instinto en ignición al que se le opone algo Don Rafa se decide. Sin separar la vista de donde la tiene prendida, su voz sorprende al muchacho que barre el patio. «A ver, Pancho, que me busquen al carerrizo, lo necesito aquí prontito». Pancho, como si la orden fuera un aguijón, sale corriendo. La mirada de don Rafa ensaya convertirse en tacto. Perfora la untuosa tela del vestido que aprieta las formas incitantes de la muchacha que saca el agua del pozo. Don Rafa siente que la sangre le corre por las venas como lava furiosa. Su corazón le golpea el pecho. Eco violento de todo su sexo clamando por ese otro sexo. ha perdido la cabeza vuelve la cara a contemplar las esbeltas cañas que mecen sus crestas en una danza que organiza el viento y le parece que ella la muchacha es la más esbelta caña del cañaveral todo daría por tenerla por esa caña que se mece en la vida él podría cortarla si no anduviese de por medio el entrometido ese de Gabriel que se ha ganado a la muchacha raspando la guitarra ...y cantándole canciones que llegan muy hondo. Él ha descubierto cómo la inquieta cuando viene Disque a saludar... ...y cómo ella se queda tarareando las canciones que Gabriel cantó ahí... ...ante la rueda de los hombres... ...y haciendo que las mujeres se asomen desde la cocina. Pero este Gabriel es hombre mal averiguado... No se intimida así como así. Y menos cuando hay de por medio una muchacha que sabe sonreír y enseñar la blanca dentadura. Don Rafa ha acumulado un odio intenso, desmedido, que le roe las entrañas y le seca la boca. Pero sabe que estas cosas tienen remedio cuando uno puede esconder lo que trae dentro. Y ahora se ha decidido de una buena vez. Nadie más que él... ...cortará la jugosa caña, la más esbelta de todo el cañaveral. De esta manera, Edmundo Valadez nos lleva de la mano a la escena... ...en donde se llevará a cabo un crimen pasional... Nosotros somos, al igual que los personajes que ayudarán a realizar el asesinato, cómplices silenciosos.
2: Maestro, ¿en su caso el periodismo y la literatura son compatibles?
1: Son cosas diferentes, totalmente. El periodismo puede ser para el escritor... Un, una experiencia, digamos, eh, eh, no en el oficio de escribir, sino en el oficio de vivir, porque el periodista tiene acceso a toda una serie de sucesos, de personajes, eh, a viajar, que eso puede nutrir al escritor, pero no tiene que ver en absoluto una cosa con la otra, son oficios totalmente diferentes.
2: Pero, por ejemplo, me imagino, o supongo, si un, una persona como usted que ya se ha dedicado toda su vida al periodismo y a la a la vez a la literatura, aunque no, usted mismo decía, no de una manera muy continuada, el publicar o el escribir constantemente, es decir, el periodismo le da una disciplina, le da oficio para escribir.
1: Pero es el oficio del periodista. Es la un verdad, oficio no el mismo estilo que se hace sobre la máquina uh -huh. vertiginosamente en que ahí no es fácil estar cuidando el estilo, las palabras, incluso es un, un lenguaje limitado por esa necesidad, por esa prisa, un lenguaje casi hecho, aunque eh, hay periodistas, claro, notables, que sí eh, eh, logran es decir, escribir de una manera casi literaria, diría yo. No es obra de creación literaria, pero por la manera como manejan el idioma como hacen una crónica, como hacen un reportaje, pues está muy bien articulado. Es, eh, es el trabajo pues, de un periodista profesional, que ahí se acerca, sí, al escritor en el oficio. Y ocurre que hay muchos eh, periodistas que llegan a un momento en que entran a la parte creativa, que es otra, ¿verdad? Pero... En, a ellos, en, en esos pues sí les ha servido el oficio periodístico.
2: Claro. Yo, bueno, yo me referiría en este caso, en el caso suyo, a, a su columna. excepto eh, Excepta. excepta. Sí. <risa> que me parece que, de, que tiene, se tiene esa cualidad de, muy literaria, ¿no?
1: Bueno, sí, es, era una columna literaria, pero no era literatura. No, claro. Además, pues era en general transcripción de otros textos que yo entre sacaba de libros. Pero es otro ejercicio, no es el ejercicio creativo de hacer una obra propia. Es una obra, en cierto modo, informativa, de difusión de, de cosas literarias. Es lo que se llama, pues, una columna literaria, pero es periodística. ¿verdad?
2: Claro. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que se considere el periodismo como, cultural como, como, como una parte de la literatura?
1: No, no, no.
2: Son no. dos que Quien hacer el ejerce
1: no es el es el difusor cultural el periodista cultural es una cosa el escritor es otra el escritor es el que tiene que crear que inventar porque la literatura es un invento es una ficción tiene que inventar cosas
2: sin embargo hemos visto el caso de, de periodistas que o de escritores que, que han ejercido el periodismo uh
0: -huh.
2: y que bueno no sé si será un, por una como una manera de vida de vivir o sea de, 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 de allegarse el dinero o como un modo de, de de hacer una disciplina de escribir, que, que al final de cuentas se han dedicado al peri a la literatura. Bueno, García Márquez es uno de, de esos casos, ¿no?
1: Pues sí, que fue periodista y luego escritor. Hay muchos. Lo que ha pasado de la incursión ya tan creciente del escritor en el periodismo es que desde la Revolución Cubana vino una gran politización. <risa> Uh, hasta antes en mucho el escritor estaba ajeno a las cuestiones sociales, a los problemas populares, estaba dedicado a lo suyo. Pero esa toma de conciencia ante la realidad latinoamericana, que es tan dramática, que es tan difícil, eh, lo obligó a asumir el compromiso de participar, de dar su opinión, de... De ser conciencia crítica frente a todas esas situaciones, pero es otra actitud ahí, no es la creativa, es el escritor que cumple otro otra parte de su misión que es importante, eh, participar en la crítica, en la discusión de la realidad de su país o del mundo en que está viviendo, de asumir una posición, de tomar un partido ante toda una serie de fenómenos, de hechos, etc. Esa es la razón fundamental de la creciente presencia del escritor en el periodismo. Pero insisto, Son es una función que... diferente a la de creador, a la de inventor de, de obras narrativas.
2: Pero usted el periodismo le ha, le ha apasionado de alguna manera.
1: Claro, claro. Ha por lo menos eh, lo he vivido en algunas épocas de modo apasionante.
2: Por ejemplo, eh, ¿en, cuál, en
1: qué Bueno, época? donde yo me inicié, en la revista Hoy. La revista uh -huh. Hoy que creó don Regino Hernández Hiergo, uh -huh. en 37, Él era un periodista superdotado, cabal, un extraordinario maestro, que se sabía todo. Entonces, él al grupo de jóvenes que empezamos a hacernos eh, periodistas ahí, él nos hacía sentir que participábamos en una aventura que nos correspondía a todos, que cada quien ponía su parte. Desgraciadamente en el diarismo, con escasas excepciones, pues el diarismo mexicano es muy rutinario, sí. está tan supeditado a una serie de limitantes y de autocensuras también, eh, en mucho o en parte, en algunos casos, pues se trata fundamentalmente de negocios. Eh, no hay eh, fundamentalmente un propósito fundamental periodístico de informar de la mejor manera, de tomar también una actitud crítica una actitud frente a las cosas que deben censurarse o criticarse, eh, no hay esa sensación de aventura, pues es, eh, es un trabajo en mucho rutinario. En cualquier periódico en que no ocurre eso, ese periódico es el que más sobresale y es donde un periodista está más feliz porque tiene más facilidades, más posibilidades de llegar a, a ser un gran periodista pero si tiene esas limitantes, y le imponen esa serie de rutinas, una serie de autocensuras, pues se reduce, le, ese tipo de periodista vive como un empleado, recibe un sueldo por hacer un trabajo. Y eso no es el periodismo.
0: Claro. la dehesa ha escrito tres libros de cuentos. El primero, La muerte tiene permiso, se ha reeditado diez veces. Los otros dos, con tirajes mucho menores, son los títulos siguientes. Las cualidades funestas y Solo los sueños y los deseos son inmortales, Palomita.
2: De sus hablando ya de sus obras, ¿cuál eh, de las que ha escrito, de sus cuentos o, o, o libros de cuentos, eh, considera la más fallida?
1: ¡Ah, <risa> <Caramba. risa> qué pregunta me hace usted! Digo, no, es que sea yo vanidoso.
2: <risa> no, es
1: decir, eh, eh, claro, en el cuento se acierta o no se acierta. Así viendo algunos de mis cuentos a distancia, pues sí, pienso que pude haberlos mejorado, pudo, pude haberlos enriquecido. Pero en fin, ya salieron así, ¿no? Es decir, es lo que yo pude hacer. Uno, uno nunca se siente satisfecho. Uno, un escritor no creo que nunca... Y en el momento en que esté satisfecho, pues ya no escribe, ya escribió lo que tenía que escribir. Uno siempre está insatisfecho. Yo creo que... En el caso mío, por lo menos, yo creo que lo que he hecho es poco y modesto, que, que debe, de, debería o podría dar más, ese es mi problema. Pero los juzgo... es curioso. Primero es un juicio de uno, pero luego vienen los juicios de los demás. A veces uno está muy desalentado, pero en fin, los juicios de los demás lo confortan y lo consuelan a uno un poco, pero así, pues, no sé, usted me dice, el, men, el menos atinado, este yo creo que son varios, no sabía <risa> decir cuál, ¿verdad?
2: Pero hay un libro así con el que se sienta, o un cuento en concreto, con el que se sienta se se usted muy a disgusto.
1: No sé, realmente. No, no, no Además uno... Mucho. Uno no relee sus cosas, ¿no? Las escribe y, y ya
2: ahí se van. Quedando, y ahí claro. se van
1: a decir. uno sabe por los demás, son los que claro. son los que se encargan de decir ahí es donde usted falló, claro. eso no está bien. O al
2: contrario, el éxito, por ejemplo, con la muerte tiene permiso, que Ajá. se ha vendido tanto, que se han hecho tantas reediciones, podría uh -huh. decir que a partir de ahí se puede considerar. No sé si usted, para usted este es un, un juicio importante el, el hecho mismo de que de que se reedite tanto este. ¿Este libro significa que es un libro pesado, pues fuerte?
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, es una satisfacción claro. que un libro de uno se redite. Por lo menos uno dice, bueno, pues tiene lectores, ¿verdad? Que ya es la aspiración claro. eh, final del escritor, ¿verdad? No la primera. La primera es escribir. Pero digo, una satisfacción complementaria, muy grata, pues es tener lectores, ¿verdad? Claro. Que, que interese lo que uno escribe.
2: ¿Y el que más le gusta cuál es más?
1: No sabría, francamente, eh, un poco creo que los, las cosas que uno escribe son como los hijos, a veces le tienen más simpatía a uno, luego a otro...
0: Gran conocedor de la cuentística latinoamericana y del mundo, don Edmundo Baladez es autor de las antologías, el libro de la imaginación y los grandes cuentos del siglo XX.
2: ¿Qué está haciendo usted ahora?
1: Dirigiendo Ay, mi revista. ¿Y Alejandro, cómo se
2: siente?
1: Bueno, es reciente, tengo que seis meses que he estado inactivo en el periodismo después de muchos años. Pues lo estoy tomando como un descanso y dejando hacia al acaso a ver qué posibilidad surgiera. ¿no? Pero sobre todo lo siento como un descanso. Mm
2: -hmm. Está dedicando más tiempo a la revista. Sí,
1: ahora estoy entregado a, a la revista, es mi tarea.
2: Maestro, un recuento así rápido de su vida, bueno, una, podríamos decir, ¿qué significa bueno, um, haber llegado a, a, bueno, a este homenaje que le acaban de hacer, a ver también que su revista cumple 20 años, uh -huh. aparte de los otros que ya cumplió, porque se, se empezó en 30, ¿qué? 34, ¿no? En 39. En 39. En fin, a tener una labor muy, muy amplia dentro del periodismo cultural, ¿cómo se siente usted como, como hombre, como profesional del de, de periodismo y de la literatura?
1: Bueno, uno siempre cree que debió haber hecho más de lo que ha hecho, que es mi caso. Yo tengo la sensación de que he hecho realmente poco o de que he podido hacer más de lo que he hecho. Eh, sí, es decir, que bueno, yo estoy al frente con la preocupación de hacer cosas, de emprender, de escribir otras cosas, de emprender ciertas tareas, pues quiere decir que, que no acabalo totalmente lo que puedo hacer, que no estoy todavía en el momento así de decir, bueno, ya, ya cumplí, ya me dedico a, a descansar totalmente, no, estoy... ...con proyectos, con ideas de realizar... Eh, ...le digo, creo que es poco lo que he hecho hasta hoy... ...no me, no me satisface totalmente.
0: Como periodista... El maestro Valadez ha colaborado en diarios y revistas de la Ciudad de México. Recientemente abandonó su labor de coordinador de la plana cultural del diario Excelsior. En este periodo, el maestro Valadez publicó durante algunos años su columna excerpta, que también reproducía para esta estación universitaria.
2: Maestro, una, una pregunta un poco cursi, espero que le suene igual a usted. ¿Cómo concluiría usted esta, esta semblanza que estamos tratando de hacer de usted, eh, ubicándola dentro de lo que fuese el principio de un cuento? ¿Cómo me contaría usted la historia de Edmundo Valadez en un cuento?
1: Yo creo que le diría, este fue un niño triste, solitario, aislado... En una casa que tenía sótanos misteriosos, donde empezó a, a vivir sus sueños, a vivir sus realidades, quizás por ahí no empezaría. ¿no? Le
2: ponemos tres puntos, ¿no?
0: parte de la serie dedicada al escritor y periodista Edmundo Valadez. Gracias por su atención.
1: Radio Unam presentó Retrato hablado,
0: Edmundo Baladés.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre, en la voz de Carlota Villagrán. Fue una producción de Radio UNAM, realizada por Flor Alfonso.